0: Hoy vamos a tener charlas sobre la pasada Cobolcon, donde les voy a hablar un poquito acerca de qué juegos hubo, qué vendimos, qué gente estuvo por ahí corriendo cosas extras, además de planes para el futuro. Así que quédense. Antes de comenzar el episodio, quisiera darle un shout out a la página de Jugando Solo RPG, que básicamente es este nuevo blog que acaban de inaugurar. El grupo de Telegram que se llama De la misma manera, Jugando Solo RPG, el cual va a estar genial y va a estar lleno de un montón de contenido para los amantes de juegos de rol en modo solitario. Pero no solo eso, también están lanzando este certamen Jugando Solo RPG. Y donde mucha gente va a estar por ahí compartiendo sus partidas en diferentes formatos Ya sea audio, escrito o como gustes ¿no? Lo padre de todo esto es que por participar vas a poder estar ganando diferentes premios Además de diferentes sorteos, lo cual se me hace que está genial Así que vayan y chequenlos en www.jugandosolorpg.com Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal, amateuros se referís? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, Roll Por Second. Yo soy Ir Morales, dueño y host de este podcast, donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellos. Bastante contento de estar de vuelta con otro episodio, eh, que este sería prácticamente el número Cuatro y bastante, bastante contento, incluso porque hoy tenemos de vuelta a uno de los invitados más recurrentes del de podcast, eh, mi querido Hugo Hernández de The Dead Eye Club, que andamos en todos lados, es el, el Partner in Crime. <risa> Bienvenido, Hugo.
1: ¿Qué tal Irby? ¿Cómo estás? Oye, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y, y antes de que digan qué onda con este vato payaso que anda con lentes, <risa> este, eh, no, fíjense, exactamente, bueno, ahorita que vamos a hablar de la Cobolcon, este este fin de semana que anduvimos por allá, ya están empezando los aires acá tremendos en, en Guadalajara, digo, apenas estamos entrando a febrero, pero acá se pone medio loco. Y este, híjole, si parece que me pidió una, una microinfección en uno, en el ojo derecho, entonces lo traigo a media hasta, entonces para no distraer, mejor me puse lentes
0: <risa> Nada te preocupes Hugo, de hecho al contrario, espero te mejores súper pronto, y sí, la verdad es que estuvimos incluso en el evento y hubo un buen de aire, un buen de cosas, está llegando todo este cotorreo, así que cuídense bastante para que no les pase lo mismo que al bueno video Y es inevitable a veces, ¿no? También, porque estábamos ahí como que al interpere cotorreando y todo, y sí fue... De repente un tema. Ya al final, ¿no? Estamos hablando de esto de que ya. Sí, sí, 18, sí. De 8, 9 de la noche, sino creo que era hasta más tarde, quizás, ¿no?
1: Sí, no, ya eran, sí, no, casi a las 10 y media, 11, pero. No, pero muy a gusto, oye, ya este. Y ahorita que estás hablando de la CobraCon, Con, logramos cerrar los primeros tres, oye, eso es todo un logro.
0: Exactamente. De hecho, justo eso se va a tratar este episodio. Este va a ser una especie de after talk después de. De la Cobolcon, ¿no? Como una especie de charla después de la Cobolcon para comentarles justo lo que acaba de mencionar ahorita, Hugo, que se me hace que es súper importante la cuestión de que acabamos de cerrar este bloque, ¿no? Eh, en cuestión como de la numerología rara que tenemos. Estaba pensando en eso. Estaba pensando en esta numerología rara que tiene el evento, ¿no? Sobre armamos y cerramos todo en bloques de tres cosas. Esta fue la tercera. Y para celebrar eso tuvimos por ahí de entrada al, el arte del de, buen... Eh, a Diablo, también conocido como Chuy, el cual básicamente nos proporcionó todo el arte necesario para las cositas que estuvimos sacando de la COBO, el concierto, Hugo.
1: Así es. Y de hecho, o sea, bueno, ahí estuvo estuvo firmando, estuvo, pues ahora sí que, que eh, mostrando el arte a toda la gente que iba. Inclusive un detalle importante que yo sé que por ahí lo mencionaron en, en Instagram los chavos de, de Andamos Arcanos, de Potionless. Eh, para los que no se hayan dado cuenta, pues exactamente las tres portadas de los tres fanzines que, que, que regalamos durante la Cobolcon, pues ¿qué creen se ensamblan y crean una imagen más grande. Que de hecho sí me tocó es, ahí llevó eh, llevó chuy, llevó varios o sea bastante del arte lo llevó ya los tres juntos y exactamente mucha gente dijo ah okay, o sea entonces se, se están unidos. Y sí, exactamente, o sea, la intención es que las tres imágenes hacen una imagen más grande
0: Así es, prácticamente puedes tomar como que cada fanzine, abrirlo, colocar este... Digamos que en orden podríamos decir que el primero era el de hasta abajo, luego el segundo era el de a medias sí. Y el tercero era el de hasta arriba, me parece, sí, creo que está en ese orden exactamente uh -huh. Entonces, si pones el último, el 3 hasta arriba, 2 y uno, hace esta... Es, pues básicamente esta hermosa escena de que tiene un montón de acción por todos lados, y me hace que está genial, sobre diferentes aventureros en diferentes niveles de este mismo lugar, no unos que están hasta abajo y otros que uh -huh. están hasta arriba, otros a medias y tiene un montón de cositas padres por ahí de, de elementos como trampas enemigos, batalla, gente escondiéndose y otras cositas que probablemente luego les vamos a preguntar eventualmente por allí en uh -huh. redes otra cosa más, si están eh, viendo el episodio en el canal de YouTube, voy a estar poniendo por ahí diferentes Imágenes y cosas referentes a las que vamos a estar Hablando ahorita Hugo y yo eh, Para que se den una idea y puedan checarlo En dado caso que lo estén escuchando no pasa nada Luego se pueden ir a ver el episodio sin broncas Aunque creo que incluso Spotify tiene por allí Video eh pero igual para que lo chequen Por si hablo de algo tengan por seguro que lo voy a estar Mostrando ahorita en la pantalla va Eh entonces, estuvo por ahí Chuy, justamente con diferentes prints de, este, de todo este arte, muy bonitos. Eh, de cajón si fuiste y asististe al evento, te dábamos uno, ya firmado si gustaba, si querías. Y si querías algún extra, pues era ya un apoyo tanto como para Chuy, tanto como para el evento, ¿no?
1: Así es, y la verdad es que yo creo que yo vi a la gente muy contenta, la verdad es que hay unos prints que están fabulosos. Eh, yo sí me traje uno, yo tengo el, exactamente el que estás mostrando, el del Cobol con la espada, uh -huh. eh, ya es parte permanente aquí del salón de juegos, entonces es, se me hace que es fabuloso y captura la esencia no de, 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 de lo que son los juegos. Que, que a mí algo que se me hace interesante, fíjate, y, y lo platicaba con alguien de, de, de por qué... Por qué le tratamos de dar este feeling así como de vieja escuela, ¿no? y, y, por ejemplo, yo lo primero que les decía es bueno, uno no, no, no es, no, no asuman que estamos en contra de los nuevos sistemas. Lo que pasa es que ahora sí que es un gusto muy personal todo esto de la, de la vieja escuela. Pero algo que a mí me encantaban todas las imágenes, por ejemplo, de, de BX, de la, o sea, de las primeras versiones de Dungeons and Dragons, todavía de primera edición, es que todas las imágenes te contaban una historia. Y yo me acuerdo. O sea, tú veías una imagen de estas que hacía, por ejemplo, lotus o, o las que sea Isley en las portadas Y como que lo veías y decías, no sé, sea, te imaginabas wow, un montón de no. cosas Híjole, yo quiero una aventura así sí. y, es, y es lo que le pedimos a Chuy y la verdad lo capturó de una forma fabulosa
0: Sí, la, la verdad es que está, está genial, se me hace que es bastante bonito Ahorita les voy a estar mostrando justamente la imagen que tenemos del de fanzine número 3 tiene a capturar unas cosas como lo mencionas bastante bastante genial hay un buen de acción y un buen de cosas sucediendo eh, pues en todo el, el, el fanzine básicamente no toda la imagen lo cual se me hace que está genial y está brutal también hablando del fanzine justamente tuvimos por allí la presencia de el buen Caligaes en este eh, fanzine número 3 de la Cobolcon donde este fanzine lo llenamos de un montón de herramientas y cosas que puedes utilizar para tus juegos así de antemano viene de manera totalmente gratuita en tu entrada eh, si vas a si pagaste para una mesa y demás viene por ahí incluido y lo puedes cargar actualmente eh, gratuito igual de manera totalmente gratis gratis y si quieres o sea colaborar con algo es súper súper eh, apreciado no esa es la palabra apreciado Exacto. Lo, puedes, lo puedes lo puedes este descargar totalmente gratuito entonces de internet ya sea de la página de Itch, que la pueden encontrar en Mi Itch, uh -huh. o si no directamente en drive -Thru. entonces Galigades regresando al tema, es básicamente un TikToker que está haciendo por ahí bastante ruido, apoyando y colaborando con la Cobolcon con un eh, generador de cultos que se llama 6de6, mi primer culto, el cual se me hace fabuloso. ¿Tuviste por ahí chance de darle una mirada, eh, Hugo?
1: Sí, de hecho lo estuve probando y está increíble. A mí algo que, me, algo que me gustó y es algo que habíamos platicado que queríamos hacer mucho con el fanzine es que queríamos que fueran es, de, neutrales, o sea, que no fueran para ningún sistema. Y la verdad es que este generador de cultos, hijo, yo lo veo que lo pueden usar para quinta edición, lo pueden usar para Call of Cthulhu, lo pueden usar para Pathfinder, para lo que quieran. Y trae unas ideas fabulosas, ¿no? Y como y como se llama, ¿no? El de 6 de 6 que realmente son utilizar seis dados de seis, seis veces, ¿sí? Y con eso logras generar acá el culto. Salen cosas bastante interesantes.
0: Sí, de hecho, me gusta mucho el humor que, que tiene Caligares a la hora de escribir. Se me hace que está muy padre. A veces eh, solemos ser, digo, y me incluyo, no muy serios respecto a las cosas que hacemos. Uh -huh. Y creo que Caligares le mete ese twist extra por allí de, de sabor, digamos, ¿no? Lo cual se me hace que está genial. Eh, también otra cosa que se me hizo muy padre al respecto de esto digo podemos hacer algo así como que rápido para que se den una idea es por ejemplo es tomamos el resultado no sé tres ¿no? Eh, 700 serpientes que eh, comparten una solamente son psíquicas y se llaman este es básicamente el patrón, ¿no? Entonces de ahí ya tienes una idea súper cool. ¿Cómo nacen los cultistas? Pues leyendo en voz alta la página 237 de sus escrituras sagradas. Entonces ya esto puede meterle ahí una página que es súper clave a la hora de hacer cultistas y que puede tener mucho que ver con la aventura, ¿no? O sea, ya de aquí empieza a salir la imaginación y las semillas de aventura. No somos como otros cultos. Dice por allí. Entonces podemos a lo mejor tomar este. La sombra de cada cultista tiene vida y revela sus intenciones una hora antes de que sucedan. O sea, wow, ¿no? Hay esta predicción de las cosas que van a estar sucediendo a la hora de estar persiguiendo a lo mejor al culto o algo. Se me hace genial, ¿no? Nos hemos reunido aquí para asesinar a un dios. Nuestro platón tomará su lugar. Entonces cool. De ahí vamos al twist, ¿no? A darle ese giro inesperado al culto, que sería cool twist, que es a lo que me refería, con, con de todos, con donde se nota básicamente el, el humor que tiene Calegades a la hora de, de escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría hacer el culto y su patrón son, sim, son eh, simplemente títeres de un poder mayor. Entonces, a lo mejor todo esto es una fachada, ¿no? ¿Qué te parece, Hugo?
1: No, está fabuloso. Y como tú dices, mira, yo creo que aquí lo interesante es... A mí una buena tabla como estas tiene que darte el esqueleto de una historia y te debe dar suficiente como que carnita para que tú de ahí puedas empezar a crecerla, ¿no? Y creo que en este caso, digo, uno tiene muy buenas ideas, o sea, ahorita con lo simplemente con lo que dijiste, ya puedes armar, híjole, se me ocurren tres campañas con diferentes este, plot twists, con diferentes tramas. Eh, número dos, creo que está lo suficientemente... Random, ¿sí? Y tienes tantas opciones que puedes utilizar esa tabla múltiples veces y no vas a sentir que estás como que vendiendo pan con lo mismo, ¿no? Que es ahora sí que, como algo que discutíamos tú y yo el otro día, ¿no? Eh, las características de una buena tabla y creo que, pues creo que estas tablas las cumplen, ¿no?
0: Sí, totalmente. La cuestión de que las tablas. Si tienen pocos resultados, lo ideal es que sean de inspiración, que tengan suficiente ahí para que valgan la pena y luego las pueda estar este, reemplazando. Que es básicamente el caso que sucede ahorita con el, con el generador de calidades, lo cual se me hace que está fabuloso. Y como lo mencionas, de aquí pueden salir un buen de cosas para una partida y la puedes utilizar en todo, ¿no? Totalmente lo veo aplicado a lo mejor una partida de Call of Cthulhu. O sea, moviendo uh -huh. y tuqueando un poco podrías totalmente hacer funcionar esto así, tanto como a lo mejor para algo para Dungeons and Dragons, que creo que está un poquito más enfocado a ese lado, pero lo puedes utilizar prácticamente donde tú creas y lo más importante, que es lo que usualmente yo suelo hacer con todas mis herramientas, puedes y tienes el permiso total, no sé si en el de caso de calidad es lo mismo, pero yo lo haría de todos modos, eh, de destrozarlo, moverlo y adaptarlo a lo que tú necesites, que es mucho del punto de este uh -huh. tipo de reglas, ¿no?
1: Exacto. Y como comentas, si lo quieres usar para Call of Cthulhu, fíjate que de repente un... Pues yo creo que nos pasa en casi todos los juegos de rol. A veces un problema que tienes es que cuando empiezas a introducir un culto o algo dentro de un setting ya conocido, como que los jugadores, sobre todo si conocen del tema, luego lo empiezan a decir, ah caray yo creo que este culto va a ser de tal dios o va a ser de esto. Mm. Esto de las tablas está tan random, que es lo que se me hace divertido. que No, no es creo que vaya, bueno, ¿cierto? El, en absoluto, o sea, no pueden decir, ah, este es un culto de Shuvni Gurad, este es un culto de Nierlatotep, no tiene idea, porque no, no, no está relacionado con ninguno, y creo que es una buena forma de, de meterles ahí esa, esa curva a los jugadores de, ah, no, no te esperas nada, porque estoy, es más, este culto lo acabo de crear, así es que no me puedes decir, ya sé por dónde va.
0: Exactamente, y eso se me hace que está genial, entonces, esto es una de las cosas que pueden encontrar allí, siguiendo un poquito adelante, tenemos un generador de rumores bizarros que... De verdad me fascinó, creado por el buen Hugo. Se me hace que está genial, bastante completo. Y los rumores que saca son... son, yo, O sea, yo lo veo, pues, digo, tal cual. Son como chismes, ¿no? Porque así suenan demasiado... Eh, eh, chismosos una vez que los empiezas a generar. Entonces, creo que vamos a hacer un ejemplo de esto para que se den una idea, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un bufón escuchó que eh, una sombra este, estaba devorando a... Eh, un borracho atrás del burdel, por favor.
1: <risas> es, 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 está, mira, está
0: interesante. Te voy a decir de dónde salió mucho esta idea.
1: A mí de repente, bueno, eh, eh, pues sabes, como en todas las partidas, creo que creo que de Dungeons and Dragons era típico que llegan a la taberna y preguntan rumores. Siempre, o sea, a mí me tocó que pues cuando empezábamos a jugar... Eh, pues caes en la, en la mala costumbre de que el primer rumor que le das es el, es el de la campaña, porque lo que quieres hacer es empujarlos en cierta dirección. Pues de repente se me ocurrió decir, bueno, ¿y por qué todo tiene que estar ligado a la campaña? Déjame, le voy a empezar a aventar rumores bizarros. Y, y el chiste de estos rumores es que tal cual todo suena a chisme. O sea, como ahorita tú dijiste, hoy oye, es que vieron una sombra. ¿Cómo que una sombra? Te, te lo prometo, fue una sombra. Es un chismezazo. Oye, y se estaba comiendo un borracho.
0: Cállate, en serio se lo estaba... ¿no?
1: O, sea, que o sea, claro que a lo mejor es un chismesazo, pero se me hace que está padre cuando dices, oye, pues llegamos y le preguntamos al tabernero qué ha pasado. Permíteme. Y le avientas un chisme que capaz de que no es nada o capaz de que es una idea para una aventura. Y esa era parte de la intención.
0: No, está súper está bien, porque digo, esta sombra puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser cualquier tipo de monstruo uh -huh. que puedes ahí adaptar de cierta manera y... Y eso agrega un buen al hecho de que no es como que sepas exactamente con qué estás lidiando. Porque muchos de los problemas con la fantasía es eso, ¿no? De que muchos de los monstruos ya la gente ya los conoce, ya sabes cuáles son. Uh -huh. Es todo un tema que podríamos cubrir en otro episodio totalmente, ¿no? Pero la cuestión de que lo ocultes de esta manera se me hace que está genial. Específicamente en este resultado, ¿sabes? Claro que puedes tener uh -huh. resultados diferentes, pero la intención se me hace que está fabulosa. Y la cantidad de cosas que puedes generar con esto, digo, porque son... Prácticamente 20 resultados para cada tabla, ¿sabes? O sea, si, si no uh -huh. contamos, digamos, los los, los cercas de escuchó, vio o demás, ¿no? Entonces son un buen de cosas diferentes las que pueden salir de esto Y se me hace que también está excelente y fabuloso Es súper buen trabajo, Hugo
1: no, 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 pues muchas gracias, a ver Será bueno que si alguien por ahí después Lo, lo prueba, se aceptan sugerencias Retroalimentación, a ver qué tal les va Digo, este, lamentablemente si esto ya lo escuchan Mis jugadores ya van a saber que Mucho de, de lo que les aviento así que son chismes Salen de aquí y no todos son ciertos
0: Qué chido, no, me encanta Se me hace que está fabuloso porque suenan a eso Suenan a chismes, ¿no? O Los rumores más clásicos que escuchamos así de, eh, de, de tropes, digamos, muy generales Es de que, no, es que alguien vio una Un, este, ya a veces hasta dicen, revelanos monstruos, ¿no? Como que es que un Olver está causando problemas en el bosque. Y ese es como que tu hook uh -huh. y tu rumor. Pero no. Uh -huh. Para que sea un rumor, de verdad, tiene que estar como un chisme. Y eso es lo que me fascinó de, este, de esta herramienta. Porque totalmente suena como, que dice, ¿qué, ¿qué carajos? Y de ella puedes modificar y toquear para que se adapte a lo que sea que estabas pensando en realidad bajo esta máscara de chisme y se me hace que está fabuloso. Está genial. Es una herramienta súper, súper útil, ¿no? Entonces, excelente trabajo allí, Hugo. Siguiendo no, un excelente. poquito adelante, tenemos también por allí una herramienta que esta la desarrolló un servidor llamada Mundus, eh, la cual básicamente te sirve para generar eh, mapas de aventura para juegos de fantasía, puede ser utilizado con calabozos de dragones, aunque lo pensé un poquito más para mi juego Exium, utilizando solamente una moneda, un papel y un marcador entonces, básicamente vas a estar por ahí girando la moneda para fin de hacer diferentes puntos y cruces que va a estar marcando utilizando la moneda como una especie de brújula y eventualmente te, te quedarás con algo como esto, no vas a estar por ahí registrando si cayó en cara, cruz Checas la tablita que tengo y después de ahí te vas a quedar con lo que sería un pequeño mapa que está conectando por diferentes puntos de interés e incluso reglas de viaje y otras cositas extras. Por ejemplo, puedes poner tus dedos para fin de que eh, determines cuántos días de viaje son de un lugar a otro, entre otras cosas, lo cual se me hace que está pues, bastante genial para que hagas mapas rápidamente. ¿no? Yo diría que hasta en dos minutos podrás generar un lugar de aventura para una partida o incluso para una campaña, ¿no? Con tantos lugares de interés, digo que puede haber bastante juego, ¿no?
1: Exacto. Y fíjate que a mí lo que me gustó mucho exactamente de este sistema que desarrollaste, creo que por ahí inclusive hace hace un par de semanas había subido una liga a una página que te creas como mapas mentales, ¿no? O sea, que dices, ah, créame un mapa, ¿no? Mm -hmm. Y lo que te hace son un montón de burbujitas con nodos y ya te dice, ah, con esto puedes crear el calabozo. El, a mí lo que me gustó de esto es, eh, digo, no es que yo le tenga de repente aversión a las herramientas online, pero a mí de repente que sea un poquito algo más tangible, algo que puedes hacer con una moneda, con un lápiz, con un papel, en un cuaderno. Sobre todo, bueno, yo creo que es eso. A mí me gusta mucho. Siento que plasmo las ideas de una manera diferente cuando las escribo en papel a cuando estoy enfrente de un procesador de palabras. Claro. Entonces a mí el hecho de que ya te acá una opción de que, mira, agarro una hoja de papel en blanco, tu moneda, plumones, y que puedas armar algo otra vez es ese mes es padrísimo y fíjense y, y si los ven aquí algo que me gustó todavía más es que literalmente si juntan los tres generadores híjoles ya armaste casi que es una campaña De o sea hecho, y es... no me he puesto
0: a pensar Ajá. en eso Hugo pero sí si generas un punto al principio y, lo, y luego generas este por ahí el mapa empieza a lo mejor en un pueblo y luego generas los rumores los, los relacionas con cada punto y claro tienes todo un mundo con rumores, un, un culto que está involucrado y un mundo para uh -huh. jugar. No me había dado cuenta, Hugo, tienes toda la razón.
1: Sí, y ahí está, y con, nada más con un fanzine, ahí ya pudieron armar su siguiente aventura. El que tenga dudas de cómo armar aventuras, les recomiendo que lo bajen. Y lo calen, sí. van a ver que va a salir algo interesante Qué
0: interesante Hugo, no me he puesto a pensar en ello Pero sí, si juntas las tres herramientas de este fanzine Totalmente puedes sacar una campaña En cuestión de nada de tiempo Y lo cual se me hace que está genial y brutal no es, Está, está, está muy, muy padre Esto está genial, regresando un pasito A lo que estabas mencionando acerca, creo que Hacen falta también más herramientas de este tipo no Más análogas, uh -huh. podría ser la palabra A lo mejor, porque sí, puedes generar muchas cosas En línea y muchos generadores bastante cool Allá afuera, pero a veces lo que uno quiere Es sentarse y tener esta experiencia un poquito más física con, con tu trabajo,
1: ¿no? Sí, y, y mira, y es muy curioso porque ahorita que estamos hablando de esta experiencia física, me ha tocado ver que de repente salen muchas preguntas, es muy común que salgan, por ejemplo, en Twitter, ¿no? ¿Cómo preparan sus campañas? ¿Cómo hacen esto? Y a pesar de que hay un montón de, de, de herramientas en línea, bueno, creo que por ejemplo de las más conocidas está la de donjohn.com uh -huh. que tiene toneladas de herramientas, Creo que al final de cuentas el problema es, digo, por lo menos o sea, en lo personal y con varias de la gente que por ejemplo he platicado en la Cobolcon, eh, como que de repente te inspiras más cuando estás sentado a lo mejor en un cafecito, con un panecito, tu cuaderno abierto. En ese momento fluyen las ideas. Entonces, como tú comentas, tener herramientas, de repente estas herramientas análogas que tú digas, me siento en un café con unos dados, un pedazo de papel... Y generarlo Yo siento que ahí fluye No no sé Por lo menos a mí Yo siento que de repente Me da Este Me da como que Como dicen el famoso Bloqueo de escritor Al momento que abro Un procesador de palabras Y digo Ah déjame escribo algo No fluye Y en cambio Cuando empiezas a escribir Tachas Redactas Mueves Es mucho Fluye como que las ideas fluyen
0: Sí Totalmente de acuerdo. Y creo que es una experiencia totalmente diferente. Te pone eh, en una mentalidad diferente a la hora de, de estar sentado con todas tus libretas, sus apuntes y, y pueden ser hasta más cosas, ¿no? Tus revistas, es donde uh -huh. estás sacando inspiración, a lo mejor con este tipo de fanzines y tus herramientas que te permitan hacer las cosas en el lugar. Se me hace que es una experiencia totalmente diferente a generar cosas, ¿no? O a utilizar cosas en línea, ¿no? O sea, como todo este tipo de herramientas como D&D y demás, que están bien, o sea, también no, no son muy de, de, de algo que yo utilice seguido, digamos, porque ni siquiera. Utilizo mucho sistema, uh -huh. pero, o sea, son útiles, vaya Solamente creo que es una experiencia totalmente diferente A la que tienes eh, como que en la mesa, un poquito más creativa Al menos me parece que es un poquito más creativa Y eso me hace que está genial, ¿no? Entonces, este fanzine uh -huh. fue el número 3 que regalamos en esta edición de enero eh, Otra cosa que se me hizo súper interesante Fue por allí el roster de juegos o la lista de juegos que tuvimos Para fin de que la gente pudiera venir a probar entre mis favoritos y que vi que la mesa se la pasó bomba y genial, estuvo por ahí Troika, eh, que corrió por ahí sí. este Ania y vi que se la pasaron genial, ¿no?
1: La verdad es que sí. Y fíjate que es interesante porque yo te puedo decir que la mayor parte de la gente que llegó no tenía idea que era Troika. Nosotros decíamos, mira, es que es un juego, es como es como de fantasía, pero es rara. Y al momento que les muestras algunas imágenes del manual, dicen, ah, caray, ¿qué es esto? no Y más el título, el título de la aventura, no la séptima, la séptima conferencia anual de, de alquimistas apotecarios y abogados. Este... Entonces, así como que dicen, ¿qué es esto? De hecho, se me hizo muy gracioso porque hubo mucha gente que llegó y dijo, ah, es que no sé qué jugar, déjame, voy a ver qué. Y de regresaban corriendo a la de Troika. Y yo, ¿en serio? Sí, o sea, y es un juego que dicen, es que no sé ni de qué sea, pero está bien raro. Y la verdad, se la pasaron fabulosos Yo sí los vi súper contentos a todos.
0: Sí, y eso, y eso es otra cosa, ¿no? Digo, la, el formato de, de cómo puedes llegar a jugar a la Con es, puedes hacer en línea y puedes hacer tu registro en línea y apartar tu lugar en línea para que estés seguro que ese día vas a llegar, tienes tu horario y sabes qué jugar, que honestamente esto es lo más recomendable, aunque puedes mm -hmm. llegar en el momento, pagar tu entrada en el momento y ver qué es lo que queda disponible en el momento, ¿no? Lo cual se me hace uh -huh. que está, está bastante, bastante bien. Hugo es el que se encarga de todo esto. Entonces, aparte de que les va a poder dar una muy buena descripción de qué tipo de juegos hay y qué tipo de experiencia puedes obtener, este... Es ideal para nuevos jugadores. O sea, puedes literal llegar en, en uh -huh. cero y decir, ¿sabes qué? No conozco nada. Me vine nada más así porque uh -huh. quería jugar. Vine, obviamente, dentro del horario que, se, que sería como quien dice de dos y media a máximo cuatro de la tarde. Todavía alcanzas allá a agarrar uh -huh. alguna mesa y decir, ok sorpréndame, ¿no? O podría ser más este, más minucioso y golear cada juego y explorarlo un poquito en mi casa y ver de qué se tratan y luego a decidir, ¿no? Entonces hubo mucha gente nueva que llegó a probar este sistema y se me hizo que se la pasaron genial, se la pasaron excelente, ¿no? Y esto solo fue uno de los sistemas que probamos ahí tuvimos también por ahí, que más? Terminator
1: Terminator, el juego de rol también que es muy interesante porque inclusive la, el, el, los jugadores que estuvieron en el de Terminator, eh, si sí llegaron y dijeron, ¿cómo que hay juego de rol? Yo lo, fíjate que se me hizo muy curioso porque yo lo había... Eh, yo lo había visto anunciado en algún momento en el Kickstarter y, y en este caso Elías, eh, el, el DM, le dije, oye, ¿cómo está el sistema? Y me dice, no, me dice, la verdad, o sea, sí, se puede pulir un poco más el sistema, pero el manual está súper interesante y está muy bonito. De, es, o sea, bueno, uno eh, digo, uno que ya está viejito y es ochentero, yo soy fanático de todas estas cosas de los ochentas. El libro se me hizo fabuloso porque vienen pues, los tipos de Terminators, viene inclusive un montón de variantes que estoy seguro que no han salido ni en las películas, ni en, ni en la serie de de, 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 de esta, esta Sarah Connor, pero que han salido de repente en los cómics. O sea, ahí como que toman otras fuentes de inspiración. Está muy interesante. Uh -huh. Y la verdad es que el grupo que estuvo también se la pasó fabuloso.
0: Bomba, ¿no? Sí, eso, eso está genial. Tuvimos también por ahí la lo que fue la ter la segunda parte o es tercera? no, pues ah, La sé. segunda, segunda parte. Dos,
1: dos de tres, dos de tres.
0: Tuvimos por ahí de vuelta la partida de eh, el DM Ulises, el cual está básicamente narrando por allí en su podcast, que quizás lo conocen a lo mejor llamado Tirando Roll. Este, eh, excelente, le está yendo súper bien con su partida de Shrek. Es esta trilogía corrida con el sistema, que está corriendo con el sistema de Hora de Aventura, lo cual también se me hace fabuloso. Y la mesa también siempre al tope, llena y todos pasándose a la genial, riendo y demás.
1: Sí, y si quieren si quieren llegar a experimentar este juego de Shrek, eh, sí les recomendamos que en el momento que esté disponible, que yo creo que más o menos en unas semanas, semana y media, tenemos disponible ya los eventos de febrero, apúntense, porque sí les puedo decir que este, este juego de Shrek, que tiene nombre, de eh, en el sistema aparece como Capas, es el primero que se llena. Entonces todo el mundo se pelea, porque si sí es una idea muy original, o sea, como que te cuentan, como que un juego de rol de Shrek? Y sí literalmente es un juego de rol de Shrek exactamente usando las reglas de hora de aventura de no solo rol pero es, es, es muy muy bueno y otra vez pues tiene su, su si ya han visto las películas de Shrek si son fanáticos estoy segurísimo que les va a encantar
0: Sí, totalmente y, y como menciona el buen Hugo esas este es de las mesas que más se llenan o sea que si Quieren un lugar, de verdad, cásenlo y apártenlo en línea, como les mencionamos, para que no tengan más bronca, porque si sí se llena rapidísimo. ¿Qué más tuvimos por allí, Hugo, aparte de, tu, de estos dos?
1: Tuvimos también al buen Indie Maze, que puso un juego poco conocido. De hecho, se me hace interesante porque solo me tocó ver una persona en línea que comentó al respecto, que es el juego de Orfeus. Un juego por ahí perdido. De, de este World of Darkness. Eh, muy interesante porque es este... Pues sí, mucha gente de repente como que lo relaciona con Wraith. No necesariamente tiene, tiene que ver con Wraith, pero sí tiene que ver, o sea, con pues con estos con grupos, digamos, de cazadores de fantasmas o de fenómenos diferentes. Pero realmente yo creo que de todos los de World of Darkness eh, es de los menos conocidos. O sea, de hecho, creo que en esta, en esta ocasión creo que eh, eh, en el, a Honai... Es a la primera persona que conozco que de hecho ha corrido una partida. O sea, yo había ido del sistema, pero yo no conocía a nadie que lo hubiera corrido.
0: Totalmente de acuerdo. Digo, yo también cuando lo escuché, la verdad es que no, no, o sea, no se me vino nada a la mente. No es uno de los juegos que yo tuviera como que, ah, oh, sí, sí. Y otra cosa que se me hizo genial respecto a esto, digo, independientemente de si a lo mejor solo fue por ahí una persona la que estuvo interesada por lo underground que está este juego, ¿no? Por lo poco conocido que es es básicamente que existe este puente o, o la Cobra concibió, sirvió como que este puente para fin de conectar a estas dos personas ¿no? entonces a Jonai le gusta eh, a la persona que llegó también por ahí con él a jugar también le gusta si alguien más hubiera llegado y se hubiera unido a la mesa extra digamos porque ya era un poquito tarde la mesa este y hubieran terminado todos conectando y a lo mejor ya de aquí sacaste esa mesa para un juego que no es tan popular y que podrías a lo mejor empezar eventualmente una campaña, ¿no? Y eso se me hace padrísimo la conexión entre jugadores que se puede lograr en este tipo de espacios.
1: Uh -huh. Y sobre todo porque yo creo que otra vez es, eh, lo que estamos tratando de hacer es que sea un espacio donde, como tú comentas, Irving, que puedas ir a jugar, pues ahora sí que estos, a lo mejor estos RPGs que tienes ahí en el librero nada más este, acumulando polvo y que dices, no, me, a mí me encanta y yo sé que en mi vida voy a poder encontrar a alguien con quien jugar, pues, ¿por qué no poner una mesa? Digo, capaz de que sí sale alguien que efectivamente también quiere jugarlo
0: exactamente, y eso es lo que se me hace que está, eso se me hace, está fabuloso no es, es muy buena opción uh -huh. que puedas empezar a probar más sistemas que tuvieras por allí a lo mejor este, pues acumulando polvo, lo que sea, ¿no? y esta es la, la pues la excusa perfecta para hacerlo tuvimos también por allí una mesa de morpur tuvimos también por allí una uh -huh. mesa de eh, el One Ring eh, que corrió por allí uh -huh. este Alex este ¿qué otra mesa uh -huh. tuvimos aparte Hugo?
1: y fueron, no, pues ya fueron básicamente las Sí, fueron las seis mesas. Eh, eh, comentario rápido de la de Morgborg. Eh, padrísimo. Yo sé, o sea, Neandy este, de Potionless es la segunda vez que corre eh, una mesa de Morgborg. Yo lo vi muy contento. Eh, la verdad es que hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Eh, eh, Neandy entró y cuando entró a jugar Morgborg o desde que empezó a jugarlo, pues realmente él estaba buscando como una alternativa a Quinta, ¿no? Y hizo un comentario el día del evento donde dijo, oye, pues ya van dos veces que lo corro, lo corro con gente eh, sin experiencia, lo corro con gente que nunca ha jugado Morgborg y la reacción es muy positiva, y además de que el sistema lo captan luego, luego. Y la verdad es que yo siento que de repente sí le tenemos un poco de, de tirria o de temor a los sistemas nuevos. Morgborg, sí tengo que aceptarlo, es un sistema que puede ser muy letal, pero es súper sencillo. Y la verdad es que ahí Nandy este, salió súper contento, los jugadores también, porque pues otra vez, o sea, logras romper ese molde de lo que viene siendo la, la a lo mejor el High Fantasy tipo quinta edición, que es lo tradicional, y te metes a algo que se ve un poco más oscuro, pero que aún así, digo, pues puede ser divertido, ¿no? Es algo donde puedes pasar un buen rato.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y la cuestión es que Mórbor ha estado siendo, eh, ha estado ...siendo narrado eh, varias veces dentro de la con... Eh, ...desde que iniciamos prácticamente... ...entonces uh -huh. la gente lo sigue eh, probando... ...lo sigue abrazando y le sigue gustando... ...y eso se me hace que está genial... ...porque al final de cuentas estamos dando esta otra opción... ...esta otra manera uh -huh. de jugar... ...y este otro tipo de ambientación totalmente diferente... ...a lo que conocemos como la fantasía eh, alta... ...y volvemos a mencionar lo mismo que, que dice Hugo constantemente... ...no es porque estemos peleados con esto... Para nada. Uh -huh. este, en algún momento también se cor se corre corrió también por ahí aventura de quinta edición y demás. Entonces, no es eso. Simplemente es la cuestión de probar nuevas cosas, nuevas experiencias, uh -huh. nuevas este, ambientaciones y demás. Entonces, sí, me parece genial que Morbor siga, siga corriendo por ahí en el evento. Obviamente va a seguir así. Estoy seguro de que va a haber todavía más uh -huh. partidas por ahí de Morbor. Entonces, estén muy atentos para ello por si se quieren ir por ahí uh -huh. a alguna alguna mesa de estas, ¿no? Eh, Exacto incluso hablando de cosas diferentes y de probar, también tuvimos por ahí una mesa de prueba por el buen Heriberto Hobby, uh -huh. que es una pieza fundamental de, la, de lo que serían las cuestiones de juegos de mesa, de wargames, de miniaturas y demás en la ciudad dentro de, de Guadalajara, Jalisco, México. Mencionar que él fue de las personas que estaba impulsando los juegos de miniaturas durísimo hace años. Estamos hablando de hace más de 8 o 10 años, ¿no? Con él Así básicamente es. pinté mi primer mini y él siguió pegándole por ahí ya de una manera más profesional. No solo la pintada, sino que más bien también la esculpida. Entonces terminó trabajando con empresas ya muy grandes de tabletops eh, como pueden ser Sight entre otros tipos de proyectos. Ah, oh, este me dijo también que hizo por ahí eh, miniaturas para lo que vendría siendo como la compañía que hace Super Dungeon Explorer, Mazmorra, creo que se llama el juego. Entonces, mm Heriberto -hmm. eh, está muy involucrado en la escena profesional y desarrollo de tanto juegos de miniaturas como miniaturas, tal cual. Entonces, nos llevó para que probáramos por allí eh, lo que se llama Magical Girl Assault, que es este skirmish game de Magic Magical Girls eh, en un campo de batalla táctico, ¿no? Entonces son como militares, waifus, Magical Girls,
1: ¿no? Así es, ¿no? Y la verdad, mira, ahorita como comentas, la verdad es que Heriberto pues viene siendo, sí me atrevería a decir que pues son de los pilares, o sea, en términos de juegos de skirmish aquí en México, o sea, yo conozco realmente pocas gentes que estén Tan metidas, o simplemente que tengan su trayectoria en términos de, de diseño, de, 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 de miniaturas, de creación de juegos. Y este está fabuloso. Yo lo que le preguntaba es, originalmente cuando vi que lo iba a correr y que estuve revisando todo el material. Inicialmente yo pensé que solo era como que un juego que pues mira, aquí están los STLs tú imprímelo. Pero no, o sea, ya nos enteramos que... O sea, eh, tienes la opción de que, claro, puedes comprar los STLs y tú imprimir tus minis, o puedes comprar ya los starter sets ya con las minis impresas y todo. O sea, entonces, eh, pues ahora sí, a la gente que le gustan los skirmish, digo, yo en lo personal, este, yo sé que tú Irving sí has sido súper fanático de Warhammer, a mí la cartera no me da para, para, para comprar todas las minis que quisiera de Warhammer, pero esta opción, si quieres jugar, o sea, si quieres alguna partida de skirmish, pero quieres salir del molde de Warhammer... Este juego, por ejemplo, el Magical Girl Assault es este, es fabuloso e inclusive algo que nos comentó Heriberto es que por ahí vamos a tener este Frostgrave este, próximamente en otra Cobolcon con todo y el setting completamente armado. Por si alguien quiere probar algún juego de Skirmish, vamos a tener también esas mesas.
0: Sí, así es. Y algo que me gusta muchísimo acerca de este proyecto es que Heriberto básicamente ilustró, esculpió y e hizo las reglas de todo el juego ¿no? tiene por ahí colaboradores también que están trabajando con él para apoyarlo y tener todavía este, pues mayor creatividad mayor número de, de miniaturas y demás está trabajando con más gente, pero él está muy involucrado dentro de todo esto, entonces es como que su bebé ¿no? puso por ahí la mesa eh, las reglas son totalmente gratuitas nada más lo único que ocupas digamos que invertirle son en los archivos, aunque eventualmente el plan es poder traer starter sets al boot de la Cobolcon, ya saben que el, la Cobolcon uh -huh. está apoyando a un montón de gente en diferentes diferentes lados, no solo del país, aunque sí nos tenemos que o sea, nos tratamos de enfocar mucho en el país, pero de todos lados no tenemos básicamente el Budes Internacional en teoría, entonces uh -huh. más delantito en un futuro probablemente vamos a estar teniendo por ahí algunos starters es que vamos a poder estar vendiendo uh -huh. y que pueden adquirir si están dentro de Guadalajara, Jalisco, México, para realizarle su envío y que puedan obtener Magical Girls Out. que Incluso otra cosa, aparte que los modelos son súper bonitos, me estuvo comentando por ahí Heriberto que eh, ya hay una traducción en, en japonés de su juego y que la demanda que está teniendo de miniaturas, de hecho, es un poquito más grande y se están haciendo un buen de envíos a Japón, lo cual se me hace que está fabuloso teniendo en cuenta que el, el contenido visual o la temática del juego, pues básicamente es japonesa, ¿no? Entonces es contenido o este feeling súper japonés generado en México, llevado a Japón, ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, o sea, creo que eso, eso de alguna manera nos deja ver el, 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 el peso que tiene Heriberto en, en, en este pues en el área de juegos, ¿no? De los skirmish, de juegos de miniaturas. Entonces. Pues la verdad es que sí, esténse muy atentos, digo, ahí vamos a ahí va a estar este visitándonos en la Cobolcon, va a estar poniendo mesas para que ustedes jueguen. Y pues es otra vez, es algo, a lo mejor es un poco fuera del rol, pero también la parte de Skirmish, este, digo, yo sé que aquí este, tanto Irving como yo este nos, nos encanta bastante y tener a alguien que, o sea, pues ahora sí que de la calaña de Heriberto, o sea, presentándonos este... Eh, eh, los juegos, o sea, da, explicando las reglas es fabuloso, entonces quieren ver algo de juegos de skirmish, quieren aprender ahí los esperamos
0: Sí, así es, Ariberto va a estar poniendo más cosas como lo mencionó Hugo por ahí Forcegate la próxima vez entonces no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a tener más skirmish games por ahí en la Cobolcon, lo cual se me hace que está fabuloso y es, es excelente ¿no? Eh, siguiendo un poquito adelante, ¿qué planes se vienen para el futuro de la Cobolcon? ¿Cómo va a estar la onda? ¿Cómo va a estar la onda? Eh, creo que, como mencionamos, el cierre de este tercer evento es el cierre de un ciclo de la Cobolcon. Es prácticamente eh, la mitad en cuestión de lo que lo tuvimos pensado por ahí yo y hubo en cuestión del proyecto y es básicamente el es el final de este de este primer set es el comienzo del segundo no del segundo ciclo por así decirlo. Eh, ¿Qué planes se vienen por ahí, Hugo? ¿Qué cositas crees que podemos revelar ahí a la gente para que esté más bastante atentos en cuestiones de uh -huh. Cobolcon y el futuro?
1: Pues bueno, primero que les podemos decir es, normalmente vamos a tratar de mantenernos a que siempre sea la tercera semana de cada mes, este, donde vamos a tener el evento los domingos. Es muy probable que para abrir tengamos un pequeño ajuste, porque saben que tenemos por ahí Semana Santa, hay algunas situaciones, pero sí, o sea, la intención es que pueden seguirlo esperando cada mes. ¿Qué es lo que se viene? Pues vamos a seguir probando nuevos sistemas, o sea, nuevamente hay, la verdad es que ahorita tenemos muchísima gente que como que ya se emocionó, Quiere correr sistemas diferentes y pues definitivamente los vamos a tener. Hemos tenido solicitudes por partidas en inglés, entonces por ahí vamos a armar algunas. Hay varias personas de Estados Unidos que quieren venir a jugar o gente que quiere practicar inglés. Es más, para toda la gente que le, les interese ir a Gen Con o a algún evento en Estados Unidos y, y no le quiere dar pena jugar, véngase a practicar. Vamos a tener partidas en inglés. Y, pues, si les damos también ahí un adelanto, este tenemos pensado poner ahí algunas dinámicas extras, ¿no? Como también este queremos, ahí, les, ya les revelaremos más detalles, pero queremos poner un intercambio o un sistema de intercambio de juegos, de juegos de rol, sí. de juegos de mesa, lo que tengas. Digo, pues, a final de cuentas, yo estoy seguro que todos tienen por ahí un manual que nada más está guardando polvo, eh, que no lo están moviendo, pero estoy seguro de que alguien por ahí lo está buscando. Entonces pues, ¿por qué no llevártelo y ver si puedes intercambiarlo por algo que te guste? Entonces, por ahí también se viene eso.
0: Sí, eso está, eso está fabuloso. Es una de las ideas que habíamos tenido por ahí, este, eventualmente uy y yo, y creo que se me hace Genial la idea de que puedas compartir Algo que a lo mejor, ya sea a lo mejor Que no te gustó mucho, o que a lo mejor No va a salir a tu mesa, o que simplemente Te gustaría dárselo a alguien Que lo valore un poquito más, que hecho fue Mi caso en algún momento, y que lo Tengas la posibilidad de tomarlo, llevarlo E intercambiarlo por alguna otra cosa Que sea de te agrado, se me hace que está Genial, entonces si sí va a haber como esta especie De trueque, esta especie de cambalache, por así Decirlo, en el futuro dentro de la Cobolcon, no sabemos si para esta próxima Todavía tenemos que ver algunos detalles uh -huh. al respecto y el bueno, Hugo ya tener algo de experiencia en esto Ya lo habían aplicado por allí en algún enrólate No me acuerdo de qué año uh -huh. Pero sí queremos que sea también algo parte De la convención, ¿no? Entonces ya tienes todavía otra excusa más para ir al evento eh, Y pues uh -huh. básicamente Hacer este intercambio de valor Así súper uh -huh. súper cool entre, entre Conocedores, ¿no? De un nicho bastante uh -huh. pequeño Ese más que está, está brutal, Hugo
1: Exacto, y fíjate, ya ahorita Creo que mencionas algo interesante porque dices algo Otro motivo más para ir a la Cobalt con a alguna gente nos ha escrito, por ejemplo, en redes y nos dice, oye, ¿cuál es el costo de la Cobolcon? Bueno, para empezar, el costo de la Cobolcon ahorita es de 150 pesos, que te incluye no solo la entrada, sino también tu bebida, o sea, refresco, cerveza, limonada, naranjada más la comida que está en la mesa, que servimos normalmente pizzas. Y algo que me ha preguntado mucha gente es, oye, bueno, pero yo nomás quiero ir a ver. Adelante, eso no tiene costo. O sea, realmente la intención es... Cuando te sientas a jugar, o sea, como tienes derecho al fanzine, como tienes derecho a la comida, a la bebida, eso es lo que tiene un costo. Mucha gente, por ejemplo, va y dice, oye, pues yo nomás quiero este, quiero probar ahí, este, eh, quiero ver el juego de los skirmish, quiero ir a hacer el intercambio de libros, quiero ir a ver la tienda o qué es lo que hay de material para venta. Invitadísimos, o sea, es otra vez, o sea, no es que estemos cobrando eh, por entrar, o sea, más que nada, el, el hecho de que se tiene un cobro es como lo estamos haciendo directamente un restaurante, eh, algo que le explicábamos mucho a la gente ahora es, en lugar de que entres al restaurante y lo típico de que te exige el restaurante, que hay un, un consumo mínimo para poder estar en el restaurante, lo que hacemos es que nosotros ya negociamos ese consumo mínimo y por eso es que se cobra la entrada. Entonces, tú quieres entrar, juegas, pagas tu entrada, no quieres consumir nada más, no tienes ninguna otra obligación. Ese es algo que tratamos de hacer para evitarnos la típica latita. Bueno, a mí lo personal me había tocado en otros restaurantes es que para no correrte te están presionando a que consumas. Aquí quitamos este, este, este problema no para que puedas estar Tres, cuatro horas de juego sentado Tranquilo, en todo caso Quieres consumir algo, lo puedes pedir Pero no estás obligado a nada
0: Sí, totalmente, y eso es algo muy clave Que a lo mejor se nos había pasado de repente mencionarlo eh, Un poquito más claro, ¿no? Sí, puedes ir al evento solo a ver, no hay bronca, puedes pasarte, puedes ver, puedes este, a lo mejor arrimarte a lo de Wargames, a lo que gustes, ¿no? Y digamos que eso no tiene un costo, lo que tiene un costo en sí es la cuestión a lo mejor de la partida y apartar tu lugar y de, o sea, tiene un buen de ventajas, ¿no? Aparte de que estás apoyándonos a poder cubrir el costo del lugar, que básicamente para eso es ese costo, este, además de este llevas un buen de cosas extras, ¿no? O sea, tienes... Tu lugar apartado para la mesa que, que te van a correr, ¿no? O sea, de tus cuatro horas de juego ya así de cajón, digamos, tu partida. Tienes el fanzine que sale del mes. Tienes una bebida. Tienes también por allí pizza, ¿no? Que va a estarse básicamente repartiéndose en la mesa y que está deliciosa y todo el mundo lo ha dicho. A todo el mundo le gustó muchísimo la pizza del de Black Ship, Se la recomendamos, son buenas, están muy ricas. Y no solo eso, todavía va, aparte hay diferente tipo de swag que tenemos y que estamos dando, eh, tratando de dar, el cual no es, digamos, que oficial que venga en cada boleto, pero tratamos de todos darles un poquito más de cosas, ¿no? De repente, esta vez incluso, eh, tengo que mostrarles todo el swap que me traje de, de esta colección, pero eh, eh, incluso por ahí, por ahí, Hugo llevó incluso separadores de Dungeon Crawl Classics oficiales. Hubo por ahí monstruos que eh, se están regalando como una especie de flyer para quinta edición que básicamente proporcionó por ahí Ulises, que es trabajo de Ulises. De hecho, uh -huh. él los escribió para una cierta empresa. Uh -huh. Entonces, se están regalando esos también. Hay más cosas que te llevas extras, por ahí calcamonías de andamos arcanos. Y, o sea, uh -huh. la verdad es que ir y pagar tu entrada no solamente es este, pasarte a la mesa y sentarte, sino que aparte del lugar, aparte de la charla, aparte de pasártela bien, te regresas con un buen puño de swag, ¿sabes? Entonces, eso no hace que uh -huh. está fabuloso. Así se siente como una minicón con tanta cosita de momento, ¿no?
1: Así es, ¿no? Y a final de cuentas, la intención de todo esto, pues es, es, es nuevamente, es tratar de reactivar todos los juegos presenciales y pues otra vez es empezar a crear comunidad, ¿no? Porque también inclusive mucha gente nos ha dicho, oye, pero pero ¿por qué no hacen una con realmente una con? ¿Por qué no hacen una convención de todo el día, de todo el fin de semana? Bueno, la verdad es que apenas esto es como, yo les digo que esto es como el ejercicio, digo, no puedes empezar dos años, tres años sin hacer nada y de repente dices, vamos a correr el maratón. Este, Tienes que empezar poco a poco, entonces ahorita estamos este, calentando motores, estamos este, haciendo aquí el ejercicio, preparándonos, pero si seguimos a este ritmo, podemos tratar de organizar algo, algo en serio antes de que termine el año.
0: Sí, y que digo, la intención al final de cuentas en algún momento tiene que llegar y tiene que ser esa, ¿no? Culminar en algo un poquito más grande. Antes de eh, despedirnos, también me gustaría por ahí mencionarles que tenemos eh, un, lo que es el boot de la Cobolcon, nada más que lo tenemos en su versión en línea, donde tenemos un catálogo completo de todo lo que uh -huh. está en venta en el boot de la Cobolcon. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente preguntándonos que, pues, cómo le hacían si querían conseguir mercancía uh -huh. o juegos que estamos trayendo que... Ojos son un poquito dif difíciles de conseguir o que son un poquito caros y nosotros nos estamos encargando de esa logística para que ustedes puedan tener sus juegos eh, de ya, ¿no? Básicamente evitándose todo el dolor de cabeza que es eh, básicamente pedirlos y pagar envíos carísimos de lugares muy recónditos en el mundo y demás, entonces ahí fue donde tuvimos que montar esta tienda online que es bastante sencilla es más que nada una manera de levantar el pedido y de ahí nos encargamos directamente nosotros, esto está súper artesanal chicos, entonces pueden venir y aquí pueden ver básicamente todo lo que tenemos, los títulos que tenemos por ahí disponibles en la Cobolcom uh -huh. como es Exium, templos Lamentos, tenemos Devs, tenemos Primal Quest, uh -huh. The Cape of peace también tenemos por ahí más Primal Quest Fist también, Liminal Horror, lo que sería The Bureau, Liminal, eh, digo, uh -huh. the Mal para Liminal Horror, Burning, Burning of Carvex, tenemos Demon Hunters, por supuesto, el fanzine Casi, uh -huh. Zombies from Outer Space, Havax Will Travel, spring Weaver, runker uh -huh. Savage Sisters, me, ah, Médula, uh -huh. que de hecho Médula fue uh -huh. eh, de los de los uh -huh. nuevos aditamentos que tuvimos en la tienda, ¿cierto?
1: O sea, así es, Médula y también tenemos Leyenda, los dos, tenemos Leyenda que es argentino, Médula que es aquí mexicano, este, los dos muy buenas opciones, el de Médula es la guía rápida, es la guía de inicio que de hecho creo que la lanzaron oficialmente en la Mega XP del año pasado, entonces aquí también directamente la pueden conseguir, o el juego de Leyenda que pues el, 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 el gran Marcos vino aquí a hacer promoción hace poco durante la fil, tuvo esta que está, hizo todo este rondín por todo nuestro país. También aquí tenemos varios números, incluyendo su famoso este, dadito 12. Este, ya los tenemos disponibles.
0: Sí, entonces pueden checarlos ahí en esta tienda en línea para que sepan todo lo que estamos trayendo e incluso cuánto cuesta, ¿no? Lo cual se me hace que hay muchas cosas este, muy, muy accesibles que puedes comprar. Por ejemplo, el de médula cuesta 100 pesos. Uh -huh. Las cuestiones de Xium y esto cuestan hasta 20 pesos. Entonces puedes comprar desde algo muy sencillo hasta algo un poquito ya más especializado como podría ser a uh -huh. lo mejor el Bundle de ARK, ¿no? Que es un juegazo súper underground pero que pudimos conseguir por ahí para todos ustedes. Está en 1599. Uh -huh. el Bundle uh -huh. de Old School Essential bundle de primal quest tenemos incluso en essential uh -huh. kits t-shirts y eh, burial edition también un bundle de acción que tiene por allí eh, lo que viene siendo los panfletos básicos digamos la aventura de templo de lamentos uh -huh. el core y aparte de eso un t-shirt set de dados y básicamente eso es lo que pueden encontrar en la tiendita de la uh -huh. Cobolcon. Ya saben que enlaces los voy a dejar por acá. Esta vez en la descripción del video, porque luego ya sí es, es diferente, es un poco difícil, pero si no, pueden ir al blog y también lo pueden encontrar allí. De todo lo que acabamos de cubrir ahorita en esta after charla o esta after talk de eh, lo que sería la Cobolcon. ¿Alguna cosa que te gustaría mencionar antes de despedirnos por allí, Hugo?
1: este No, pues nada más este recordarles que nuevamente vamos a estar cada... Es una vez al mes. Tenemos las siguientes partidas. Son 19 de febrero y 19 de marzo. Para que vayan apartando su su lugar. Este Nuevamente, es este a pesar de que es en un restaurante. O sea, que es un bar. Es family friendly. Quieren llevar a sus hijos adelante. Inclusive, os digo, los, las gentes que han llevado hijos. Pues tratamos de que se integren a alguna de las mesas. Nada más para que se den una idea. De qué tan para principiantes son. Quieren aprender a jugar ahí los esperamos, o sea, entonces tienen algún interés, tienen alguna sugerencia contáctenos y con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo.
0: Así es creo que yo me voy a despedir con ese comentario expandirlo un poquito más, creo que este evento está tan bien como para gente nueva, como para gente un poquito más experimentada, eres nuevo bueno, puedes probar el juego, te van a enseñar a jugar, te la vas a pasar genial, las mesas son súper amigables, entonces no creo que tengas bronca y te la vas a pasar muy bien, ¿no? Eres un poquito más veterano probablemente vas a poder eh, probar sistemas que a lo mejor o no conocías o nunca habías probado o a lo mejor los conocías y jamás pudieron salir a lo mejor a la mesa, ¿no? Entonces creo que uh -huh. está genial porque es este puente entre ambos mundos, ¿no? Y eh, si llevas a tu familia incluso, o sea, de que hoy sabes que pero qué va mi adelante, ¿no? Habrá una mesa un poquito más apta para los más pequeños de la casa y los demás pues se pueden unir a una mesa a, a diferentes tipos de temáticas y gustos para todo el mundo ¿no? entonces creo que está genial por ese lado, lo hemos visto, ha funcionado ha ido gente tal cual de la que estamos hablando gente ya un poquito más veterana, gente totalmente nueva, eh, familias y todos encajan en este ambiente de la Coworkon, lo cual se me hace genial, brutal y bastante orgulloso del trabajo que estamos haciendo por allí Hugo y un servidor eh, eso creo que sería mi, mi comentario por allí, final Hugo
1: no, así es. Pues muchísimas gracias y pues gracias por la invitación, Irving. Y pues aquí seguimos. Este, lo que se les ofrezca. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Este, el, el linktree de la de la Cobolcon eh, o si no, pues bueno. Este, en lo personal me pueden encontrar en The Dead Eye Club y a Irving
0: como arroba roll per second, ya lo saben eh, muchísimas gracias por acompañarme de vuelta Hugo, creando que no es la, ni, la, ni la primera ni la última vez que vamos a estar viendo por acá Hugo, pues estamos un, haciendo un buen de proyectos eh, juntos, sacando diferentes iniciativas adelante, de hecho a, a, así como que rápido hubo este comentario de alguien que decía que es lo mismo, como me dijo, no pues es que esto ya se está convirtiendo en rola dead die club <ríe> entonces, es, es, es lo mismo ¿no? yo, sí, algo, un poco un poco, un poco. Pero, pero bueno este, eso sería todo por este episodio amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla después de la Cobolcon espero haya sido un poquito informativo y sepan qué es lo que pueden encontrar de este evento qué es lo que pueden incluso encontrar en el boot en línea para que lo chequen, por si les interesa alguno de los juegos que tenemos, y pues con eso nos despedimos, chequen por ahí todo el contenido de Hugo, eh, como Dead Eye Club lo pueden encontrar incluso en su sitio web, en las en los lugares que mencionó ahorita y pues para mí en mi caso arroba rol por second en redes sociales yo soy ir morales conmigo estuvo por ahí hugo hernández de DDD club y nos vemos hasta la próxima sale bye Esto. bye